0: Podcastera MX presenta.
1: Siempre estás pensando, siempre estás reflexionando, y los procesos de investigación en eso vivimos todos y todas bailarines y no bailarines, o sea, todo el mundo. Yo le digo a mis alumnos ¿no? cuando vas a cruzar la calle, o sea, lo más práctico de la vida, lo que haces es que volteas a la derecha y volteas a la izquierda, y entonces decides cruzar. pues eso? Es un proceso de investigación.
2: Soy Angélica Iñiguez. Estás escuchando Corpus Appiens, el podcast que va del cuerpo a la danza. Una producción original de Podcastera MX. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Corpus Appiens Podcast. Estoy muy feliz, pero muy feliz porque hoy tengo como invitada a mi querida maestra y amiga Margarita Tortajada Quirós. Hola, Margarita.
1: Hola, hola, Angélica. Mucho gusto. Gracias por, por invitarme
2: a tu podcast. Gracias a ti por acceder. La verdad es que ya teníamos muchas ganas de conversar. Yo ya tenía, ¿desde cuando Muchísimas ganas de platicar contigo desde la temporada pasada. Qué bueno que en esta ya se nos hizo. Seguramente conocen a Margarita porque es mundialmente famosa y querida. Y les voy a contar que es doctora en ciencias sociales, investigadora del CENI de Danza José Limón, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y conjunta su experiencia dancística y su formación académica en numerosos artículos y 15 libros que reflexionan sobre aspectos teóricos, políticos e históricos de la danza, por ejemplo Mujeres de Danza Combativa, Danza y Poder, Danza y Género, entre pues muchos otros, ha sido pionera en los estudios de género dentro del arte, de este arte de la danza en México. Bienvenida Margarita Corpus Appiens. Yo te conozco como maestra desde hace mucho tiempo, una de mis investigaciones, la primera que hice donde yo pretendía contar toda la historia de la danza en Jalisco sin saber cómo se hacía eso, pues me llevó a ti, gracias a eso te conocí y a partir de ahí he recibido asesoría de tu parte para otras investigaciones, también por tu invitación, pues conocí el CENIDI, Danza, el Centro Nacional de Investigación, y documentación de la danza José Limón. Después, ahí estudié la maestría en investigación de la danza. Así es que, pues, hemos vivido muchas experiencias juntas. También has venido a Guadalajara a dar varios cursos de historia de la danza. Y, en general, la gente, los chicos, los estudiantes de danza te quieren mucho, los colegas también. Pero me gustaría preguntarte, ¿cómo comenzó esto? ¿Cómo te convertiste en investigadora de la danza? Pues... Porque llegué, <risa>
1: llegué de pronto al CENI de Danza sin saber qué era el CENI de Danza. Yo estaba en, eh, antes las instalaciones, nuestras instalaciones, estaba, le compartíamos espacio con la Escuela Nacional de Danza Nelly y Gloria Campobello. Y había unos cursos ahí en esa escuela que yo tomaba y descubrí que en el mismo predio estaba un centro de investigación. Yo no sabía que existía, ¿eh? Y entonces pues empecé a ver lo que hacían y la que entonces en ese momento la, la fundadora y directora era Patricia Ulestia y me invitó a participar con ellos. Y bueno, yo feliz en la vida, ¿no? porque yo desde la facultad yo había decidido que lo que quería hacer era investigadora, claro, de ciencia política, porque era, era mi carrera. ¿no? Pero cuando vi que, que también existía un centro de investigación de la danza, dije no, pues yo prefiero hacer investigación. De esto, ¿no? De esto que es lo que me gusta, y, pues, y utilizando mis herramientas, ¿no? De la ciencia política y de las ciencias sociales. Y así fue como llegué. Y fue muy emocionante para mí porque eran. Recién se había fundado el centro y entonces había que hacer todo, todo. Y empezar desde recopilación de materiales plantea líneas de investigación. Entonces yo, yo estuve muy cerca con, de Patricia Oblestia en ese momento porque fui coordinadora de investigación durante 10 años. Y entonces como que toda esa organización y todo el teje maneje ¿no? del centro, yo, yo, yo estuve ahí presente. Y entonces pues fue algo fascinante porque entre los investigadores había personas como yo, ¿no? recién llegadas y... Jóvenes que veníamos de las universidades, pero dentro del CND estaban los grandes maestros de la danza, que yo los conocía desde tiempo atrás porque habían sido mis maestros, y que pues eran como las grandes figuras ¿no? de la danza en México. Entonces fue, ¿Y quiénes eran esos maestros? Pues, por ejemplo, Felipe Segura, Josefina Lavalle, Rosa Reina, Tule de la Rosa, Silvia Ramírez. Imagínate, ¿no? Que ellos tenían todos los saberes prácticos, ¿no? Y ahora y se estaban dedicando a la investigación. Entonces fue para mí una, una gran, gran fortuna haber llegado al CENIDI. O sea, yo mi camiseta <ríe> es el CENIDI y es el INBA.
2: Ajá, claro. Bajas el cierre de tu sudadera y aquí dice CENIDI, INBA, claro. Oye, Margarita, ¿y cuál fue tu primera investigación? ¿Cuál fue tu primer acercamiento a la investigación de la danza? ¿Y cómo compaginaste estas herramientas de ciencia política con el quehacer dancístico? Pues la primera investigación mía, mía,
1: ¿no? Porque hay proyectos colectivos en los que yo participé, ¿no? O en artículos que publicábamos en la revista que teníamos entonces, que era de papel, ¿no? Y, pero ya mi, mi, mi investigación fue mi tesis de maestría, que es danza y poder, precisamente, ¿no? Y entonces ahí yo lo, yo lo que quería entender era el desarrollo de la historia de la danza, más bien el desarrollo de la conformación de un campo, ¿no? autónomo y con sus propias eh, propuestas que era la edad escénica y por otro lado entenderlo como todo en la vida incluyendo las manzanas todo en esa dimensión política que tiene entonces pues eso yo lo estaba haciendo en en la maestría en la maestría en educación e investigación artísticas que inventó el limba o solo una generación hubo fuimos también muy afortunados y, y entonces esa fue mi primera investigación y ya en el 95 se publicó. Fue o también muy emocionante esa primera publicación porque era lo, lo primero que se hacía, no, no dentro de la historiografía, ¿no? sino con esa visión ¿no? que de entender a la danza como un, un acto también político. Y ¿no? eso hacer y en las relaciones con la sociedad y con las políticas culturales y la lucha interna del campo y la manera en que ha hecho la gente de la danza para, pues para negociar ¿no? sus, sus necesidades en, en diferentes gobiernos.
2: ¿Y qué hallazgos tuviste con esa investigación en ese momento que descubriste que te sorprendió? Pues mira, to todos y todas, lo que hacemos en la investigación
1: es tratar de explicarnos a nosotros mismos. ¿no? Siempre los objetos de estudio que uno elige son porque te interesan, porque necesitas saber eso. Y yo, yo necesitaba saber, no nada más la historia de la danza, porque había como huecos muy grandes, ¿no? Por ejemplo, los 60 y los 70 absolutamente desconocidos, a pesar de que era más cercano, ¿no? Que los, los 40 o los 50, ¿no? y entonces yo quería saber, era, un, era una manera de, de, de explicar a mi generación dentro de la danza. Y uno de los grandes hallazgos fue descubrir, pues, simplemente todo lo que había hecho esa gente, ¿no? Y reconocerlos, reconocer que si existían compañías, instituciones, grupos independientes, etc., pues se debía a dónde venir y a una acumulación de saberes y a un trabajo súper comprometido de mucha gente, que claro, no los veía, ay, como los grandes maestros, pero eran más que eso, más que el maestro que directamente te enseña, sino eran fundadores, eran los que habían sido capaces de construir.
2: Eso que teníamos en ese momento. Tú has sido pionera en los estudios de género dentro de la danza, del campo de la danza, y eres autora de libros como Frutos de Mujer, como Danza y Género, como Danza de Hombre. Platícame un poco cómo fue que integraste esta perspectiva de género, perspectiva feminista en la investigación de la danza. Pues todo fue porque el cubículo que yo tenía
1: ahí en el CNID era con el maestro Felipe Segura. Yo siempre vi al maestro Felipe Segura con todo el respeto del mundo y con todo el terror, ¿no? Porque yo, o sea, lo veía con los ojos de niña de 10 años, ¿no? Cuando yo lo había conocido. Entonces nos pone en el mismo cubículo y descubrí, bueno, que era mi, mi amiguísimo del alma. Y entonces yo me acuerdo un comentario que una vez hizo de pronto, ay, sí, como siempre, las mujeres mandando. Y entonces yo pensé, ¿cómo que las mujeres mandando? En este país, ni en ningún país, las mujeres mandan, ¿no? Pero en la danza sí. Entonces yo dije, yo quiero saber por qué. O sea, es obvio, cuando estás en ese medio, pues es obvio que hay más mujeres que hombres. Pero, pero es ese el comentario del de maestro Felipe, claro, desde su perspectiva de hombre, pues sí me, me, me dijo, pues tienes que averiguar por qué, ¿no? ¿Cuál es la razón? No es producto de de una coincidencia debe tener un motivo y justo en ese momento yo estaba ingresando al doctorado y en el doctorado una de las líneas de investigación eran los estudios de género y dije perfecto voy a averiguar esto desde aquí en el doctorado ¿no? y entonces por eso llegué a eso no y muchas de las, de las creencias que hay en el campo de que pues es que así es punto hay más mujeres que hombres pues eh, desaparecieron para mí, ¿no? Y no, pues no, no es natural, no no puede quedarse en una creencia, hay que averiguar por qué. Y entonces empecé a averiguar. <risa> y el problema es que así como las mujeres están en posición subalterna en la sociedad, pues la danza está en posición, la danza escénica está en posición subalterna dentro de las artes. Y en cuanto al reconocimiento social está por debajo del, del resto de las artes o de las actividades. Claro, tenía que ser una actividad femenina. Y entonces hice la tesis que acabó siendo el libro de Frutos de Mujer y además había hecho el, el otro que se llama Mujeres de Danza Combativa, ¿no? A partir de los testimonios de esas mujeres que habían construido el campo. Como siempre luchar y luchar y siempre con esa ética del trabajo, del sacrificio, del esfuerzo. Y entonces, pues después dije, ¡ay, no! No me puedo quedar solo con las mujeres, necesito saber qué pasa con los hombres. ¿no? Esos que dicen, ¡ay, sí! Las mujeres siempre mandan todo. Y, y entonces pues había que ver cómo lo vivían ellos y después cómo lo viven la diversidad sexual, que eso es lo que he estado trabajando últimamente. A ver, cuéntanos un poquito de lo que has estado trabajando últimamente. Pues a mí me interesaba saber qué onda con los que social y biológicamente son considerados hombres, pero ellos no se identifican como tales, ¿no? por lo menos no en ese binarismo. De el hombre, la mujer, lo femenino, lo masculino separado, ¿no? uno del otro, y cómo han transformado y expresado su identidad a partir de la danza. Y muchas veces dentro de la danza escénica, pero generalmente rompiendo ¿no? con, con, esa, con la danza académica y yéndose a otras propuestas, que pueden ser, por ejemplo, el burlesque o puede ser el mundo drás, no, el mundo del bog, el mundo del poll, y cómo lo viven, ¿no? ¿Qué les significa? Y cómo tiene un valor artístico también, pero político, ¿no? Porque es una manera de decir, aquí estoy, así soy y así quiero bailar, ¿no? Quiero inventar mi manera de bailar y quiero defender mi identidad en términos artísticos y no encasillarme, ¿no? ¿Por qué me tengo que mover como hombre? Como si los hombres se movieran ya. Solo porque nacieron se mueven así, pues eso es cultural, es una construcción, es un invento. Y entonces e ellos han planteado otras formas, que son también artísticas, también valientes, y también pues, se tienen que enfrentar un montón de dificultades para que tengan el reconocimiento incluso del mismo medio dancístico.
2: Oye, Margarita, pues en un país donde la gente te pregunta, ¿y eso de la investigación dancística, como para qué sirve o qué es o así? ¿Tú has logrado convertirte en una investigadora? muy brillante, muy reconocida y también que vive de su trabajo, que vive de su hacer y eso no es algo tan fácil, no es algo tan habitual. ¿Qué tanto has hecho tú para lograrlo? Pues, primero que nada haber caído ¿no? en el momento en que caí en el cine y danza. Y
1: digo caer caer porque fue una coincidencia. ¿no? Pero, sí, o sea, socialmente te preguntan ¿cómo que investigas danza y qué investigas de la danza? O sea, como que no, no lo entienden, ¿no? no entienden que sí es un objeto que tú puedes construir para la investigación y para explicarte, no solamente la, las minucias de la danza, ¿no? cómo se hace un tandú o cómo se deja de hacer un tandú, sino en las repercusiones sociales, políticas, económicas, culturales que puede tener la danza. Y, y sí, no, no se entiende, en general no se entiende Fuera del medio de la investigación artística es muy raro ¿no? que, que entiendan de, que estás hablando de investigación de la danza. ¿no?
2: Incluso en el propio campo de la danza, ¿no? Sí, porque ¿qué le investigas a la danza? no? Porque la
1: danza… La idea que se tiene en la danza se hace, no, no se piensa. ¿Cómo que no se piensa? Si cuando bailas piensas también, ¿no? Es como el máximo… En toda actividad, ¿no? Pero sobre todo en la danza, tú estás en tiempo presente y estás en las tres dimensiones, o sea, estás en hacer sentir y pensar. No te puedes desvincular porque o ha, no, no es que haces y dos no, dejas de sentir y de pensar, o sientes y dejas el otro. No, eres una unidad, ¿no? Como ser humano estás ahí presente. Entonces, siempre estás pensando, siempre estás reflexionando. Y los procesos de investigación, en eso vivimos todos y todas, bailarines y no bailarines, o sea, todo el mundo. Yo le digo a mis alumnos, ¿no? cuando vas a cruzar la calle, o sea, lo más práctico de la vida, lo que haces es que volteas a la derecha y volteas a la izquierda, y entonces decides cruzar. Pues eso es un proceso de investigación. Esa es una manera de, antes de, de, de actuar, antes de decidir, piensas. De, y entonces decides, porque si te avientas, pues te va a atropellar un carro. No, o sea, no serías humano si no te detuvieras en esa reflexión. no entonces, en proceso de investigación vivimos todo el tiempo, siempre estamos así. Entonces, no tiene por qué sorprenderse de que investigamos la danza, ¿no? Si todo el tiempo vivimos así los humanos. Y en ese nididaz ha ido creciendo, ¿no? Ha ido creciendo en influencia, en profundidad de lo que estamos haciendo. Ya no solamente nos dedicamos a juntar papeles y andar recopilando información, sino hay varias líneas de investigación y estamos trabajando en conjunto con muchos otros. Porque somos los únicos como centro de investigación de la danza. Pero hay muchas personas, muchas instituciones que están interesadas en investigación. Y pienso en muchas universidades que por lo menos te tengan la licenciatura en danza y, eh, o en artes. ¿no? Y ahí han llegado los interesados en hacer investigación de la danza a los diferentes posgrados. Y estamos en contacto, nos conocemos y hemos abierto también relaciones con, los, con otros países, sobre todo latinoamericanos. ¿no? Entonces, como que se ha fortalecido esa, esa... Yo lo veo, porque yo estoy en escena y danza desde el 88, desde antes, ¿no? Pero digamos, oficialmente desde el 88. Entonces, en ese tiempo tú ves, ¿no? Somos muchos. Y a en nuestro, en nuestro posgrado, al que tú fuiste, a la, en la maestría de investigación de la danza, pues ha crecido, ¿no? Y cada vez son más los que pues quieren participar quieren crear sus propios trabajos sus propuestas los objetos de estudio que traen son diferentes que no se te ocurren a ti no o que tú no los ves como necesarios como que a ti no te tienen que explicar tu vida pero otros sí y han ido y se ha ampliado diversificado y yo creo que más 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 tendremos por delante no hacen falta más centros de investigación muchos más no de la danza pero bueno por lo menos se, se han ido creando diferentes núcleos y,
2: y relaciones entre todos nosotros y nosotros. Se ha ido abriendo el pensamiento, no como derribando un poco esta idea de que el cuerpo hace la danza y la mente investiga o algo así, o como esta dicotomía se ha ido acortando. Y creo que también la danza es un espacio... Donde se puede evidenciar, justo como con el ejemplo tan simple que pones de atravesar una calle, cómo el cuerpo participa en la investigación de la danza, ¿no? Claro, el
1: mismo cuerpo es, es, un, es un elemento de investigación. Es para un bailarino o bailarina, ese es su vehículo de la investigación. El cuerpo, lo hagan o no consciente pero ¿No? Cuando lo hacen conscientes, ahora sí se convierte en un investigador profesional, ¿no? Pues hay muchas formas de investigar. Si investigas como docente, como creador, como intérprete o como el profesional que se dedique específicamente a eso. Pero en todos está involucrado el cuerpo y la, la experiencia de haber bailado. Porque es algo súper cotidiano. Así como la palabra es el movimiento para todos los humanos. Bueno, yo creo que para todos los seres amigos, el movimiento. Entonces tú, todo el mundo ha bailado. Todos y todas. Entonces tienen un, un referente de lo que es ese, ese hecho y cómo sintieron o cómo sienten los demás o qué sientes cuando ves a otros bailar. Todo el
2: mundo. Entonces todos somos investigadores de, de, de la danza, de una o de otra manera. Cuéntame de tu época como bailarina, de tu formación y también de esa época en la que bailabas en barro rojo, esa compañía emblemática. Pues
1: también fue muy emocionante, ¿no?
2: Y precisamente cuando estuve
1: con barro Rojo, yo ya era parte del Zen y Danza. Entonces ya ves más allá del presente, de lo inmediato, ¿no? Porque así viven los y las bailarinas, en la inmediatez. Vives en tiempo presente. Lo que importa es este momento. Y con la, la investigación ya te da referentes, ya, Para situarte incluso no en ese mundo de la danza, el significado de lo que estás haciendo, lo que puedes exigir, hasta dónde puedes negociar con quién te puedes unir y el valor de lo que estás haciendo. Ya no nada más es la emoción, el gusto, la satisfacción personal. No, es, o sea, esto tiene implicaciones más allá. De que estés bailando allí en una vecindad o estés bailando en un mitin o en un teatro, ¿no? Tiene un significado. Entonces, para mí fue, fue una actividad muy placentera, muy, con mucho trabajo, porque como grupos independientes en ese momento, pues dependías de lo que lograras conseguir de cómo negociabas, cómo vendías tu producto, ¿no? Que tuvieras cierta aceptación, cierto prestigio para que te abrieran las puertas de festivales, teatros. Y entonces, sí, es, es mucho trabajo, pero también es una satisfacción porque es, eh, otra vez, lo que tú quieres hacer es tu gusto, es tu, tu manera de, de expresarte, ¿no? Entonces, pues sí, bailar en un grupo o como solista o como sea, pues es una satisfacción enorme no simplemente lograr el fin no de, de tu danza, que es que otros lo vean, porque pues la danza la puedes vivir de muchas maneras, pero la escénica es para que otros la vean, por eso necesitas ese escenario. no
2: Una vez recuerdo que platicaste que durante el temblor del 85, bueno, cuando sucedió el temblor del 85, pues la gente estaba ayudando de diferentes maneras en Ciudad de México, que fue pues toda una catástrofe y me acuerdo que decías, pues lo que nosotros sabíamos hacer era bailar, así es que fuimos a bailar a diferentes lugares. Cuéntame de esa experiencia, ¿fue con Barro Rojo? Eh, sí, sí. A raíz
1: del, del temblor surgió una organización que se llama la UBI, Unión de Vecinos y Damnificados 19 de septiembre, porque el temblor fue el 19 de septiembre. Y los grupos independientes, sobre todo el ala izquierda, digamos, ¿no? De la danza independiente en ese momento se vinculó con la UBIT. Entonces, además de ir a levantar piedras o a cocinar, porque hubo muchos grupos que fueron a hacer un trabajo en la mañana, a hacer el arroz para los damnificados, y en la noche pues ibas y les bailabas, ¿no? Y, y entonces se hizo, pues, o sea, identificarte, ¿no? Con, con esa, esa población que está tan, tan... Imagínate, sorprendida, ¿no? De que se les fue la vida, se les acabó su, no nada más su casa, sino la manera en que concebían la vida, ¿no? Y encontrar como un, pues un un cariñito de quienes iban a bailar y se solidarizaban con ellos. Yo me acuerdo algo que dijo una vez Doña Rosario Barra, porque con Barro Rojo alguna vez fuimos a a, a bailar en, pues bailamos en marchas, mítines así, y, y Doña Rosario dice que una vez estaban tristeando todas las madres, ¿no? ahora les decimos las buscadoras, pero pues en ese momento nada más eran las que andaban buscando a sus hijos y que como no era un fenómeno tan generalizado, pues no tenían nombre, ¿no? Pero eran todas esas mujeres que andaban escarbando debajo de la tierra para ver que para localizar dónde habían quedado sus hijos. Y entonces ella, ella dijo... Y estábamos ahí tristeando y llegaron los chavos de Barro Rojo. Entonces, eso eso es un. como. no como el agradecimiento, sino. le encuentras un sentido a lo que estás haciendo. Imagínate, darle como un. pues una, una palmadita a Doña Rosario. Bueno, pues ya con eso, ¿no? Con eso cumpliste en, en la vida entera. Y, y así muchas, en, en muchos otros momentos, ¿no? Que vas haces por los damnificados, por Doña, doña Rosario, o apoyar en un mitin, o ¿no? yo qué sé, ¿no? Es una labor, pues a lo mejor a ellos ni, ni les importa lo artístico, ¿no? sino el, el acompañamiento. ¿Y tú como bailarín? Bueno, pues eres feliz, ¿no? Bailándole a los otros. ¿no? Para mí, de las funciones más queridas de mi vida, fueron, en, me acuerdo con un grupo que se llamaba La Rueda, de la UNAM, ¿no? Entonces en la INEPACatlán UNAM, que fuimos a una vecindad absolutamente no decían donde no había nada ni espacio, era desde llegar a barrer y a limpiar y, y a ver y traías tres focos y cómo los ponemos y no sé qué. Y la respuesta de la gente, ¿no? Que que no sé si entendían en esos términos intelectuales, ¿no? Pero sentían, sentían te acompañaban, tú los acompañabas, como que era una manera de abrazarse. Aunque no los tocaron. O ir a las cárceles, o ir a, a los, no sé, donde llevan a los chavos que todavía no están en el mero reclusorio, sino como centros de detención. De readaptación social ajá, y eso. ¿No? O, o sea, la sorpresa ¿no? que tienen en los ojos de ¿qué están haciendo estos? <risa> Porque a veces danza contemporánea, a lo mejor no tienen ese referente, ¿no? Pero ¿cómo se emocionan?
2: No, pues eso es súper valioso. ¿Y cuál fue tu formación en la danza? ¿Cómo fue tu primer acercamiento y cuál fue tu formación? Pues, ay, yo como, como las historias de todo
1: el mundo, ¿no? Pues desde chiquita bailaba, ¿no? desde siempre bailaban. Y mi mamá nos llevó a mi hermana y a mí a la Academia de la Danza Mexicana. Y entonces ahí fue mi formación inicial. no Y ya después, pues tú te vas haciendo según lo que quieres. Y entonces tomas un taller acá, tomas un curso allá, bailas aquí, bailas allá, ¿no? Hasta que, hasta que sientes que encontraste lo que querías. Porque una escuela no te lo puede dar todo, es imposible. Yo lo veo ahora con mis alumnos. Pues tendríamos que tenerlos ahí 20 horas diarias, ¿no? Para darles todo lo que van a necesitar en la vida. Entonces la escuela te da lo que te puede dar. Y ya después tú buscas o tú inventas, tú crees. Y entonces pues ya después llegué a bailar a, a, a otros grupos y a la hora que estás bailando también te estás formando, es parte de, y así
2: fue, hasta que dije, bueno, besos, bye, adiós. Yo me voy a investigar, bye. Sí, <risa> <risa> ahorita que dijiste, eh, mi historia es como las historias de todo el mundo, que mi mamá me llevó de chiquita, me acordé de algo que había pensado cuando me platicabas de los inicios del CENIDI, de las entrevistas que hizo Felipe Segura, ahí unas entrevistas maravillosas con artistas, con grandes maestros de la danza, ¿no?, que están ahí. Yo he, he escuchado algunas, que bueno, en esa época no había podcast, pero bien podría ser un podcast, ¿no?, este material.
1: Fíjate que sí, porque están grabadas, además de que están ya, bueno, hasta digitalizadas, y sería buenísimo, ¿no?, difundir oír la voz, ¿no?, de Felipe Segura, preguntándole a los demás o a maestros, que murieron hace años y que tenemos ahí esos tesoros. Sí se llama, ese proyecto se llamaba Historia Oral de lanza la Mexicana ¿no? y le decíamos las charlas. Entonces hay charlas de, de muchísimos maestros y era excelente que Maestro Felipe fuera quien condujera esas, esas charlas porque los conocía a todos. Entonces preguntaba lo que había que preguntar. <risa> Y tenía referencias, pues yo los vi tal, y qué había pasado acá, ¿no? Y si es alguien que no conoce, pues va a preguntar generalidades y tal, ¿no? Y entonces son, son materiales bien valiosos que tenemos, ¿no? Y que los hemos utilizado para muchísimas cosas como fuentes. Nosotros sí, quienes vayan y quieran saber de, de esos maestros y maestras, pues ahí están a, a toda la disposición, ya sea en forma escrita y digitalizada, o en las grabaciones, en ya sabes, en los cassettes del año del caldo, ahí están los cassettes. ¿Todavía están en los cassettes? ¿No han digitalizado esas, esos audios? Sí, sí, están están ya, y ya sabes, arreglados para
2: que se oigan bien. Vamos a hacer algo con Corpus sapiens Hay que hacer algo con Corpus sapiens y esos audios para darles más difusión. Sí, sí, ver los, los índices,
1: ¿no? De qué hay y empezar como por generación, no sé. Se pueden hacer muchas cosas. Y oírlos en vivo es emocionantísimo. La, la, hay entrevistas que, o sea, las ves transcritas, ¿no? O sea, las la lees o tú las trabajas, pero para nada tiene la vitalidad que el sonido. Para nada. Tú estás oyendo cómo se expresa, por ejemplo, a Mali Hernández, cuál, cuál es su tono. No sé. Y así tenemos, por ejemplo, de Nelly Campobello. Es la única grabación que existe en Nelly Campobello. O sea, conocemos la voz en él gracias a ese,
2: a ese cassette que quedó ahí. Wow. Sí, hay que hacer algo, sin duda. Qué emoción con esas charlas. Porque además, además de todo eso, de los personajes, también Felipe Segura, pues sí, los conocías, de las preguntas pertinentes. Y además es un súper buen conductor, es un súper buen host. Es muy divertido, es muy ameno.
1: Además, él siempre sí, o sea, tenía un sentido del humor buenísimo y además era como un cuchillito, ¿me entiendes? Pero muy amable, ¿no? Era todo un caballero, pero sí, o sea, tenía un cuchillo para pedir explicaciones. Para sacar la información, sí. aunque okay. sí. Y claro, tenía la autoridad para poder hacerlo. Yo no lo voy a poner a hablar así a un maestro, ¿no?
2: pero sí. <risa> Oye, Margarita, ¿tú cómo enseñas la historia de la danza ahora a tus alumnas y alumnos? Ay, pues lo, mira, primero que nada
1: tengo que pararme de cabeza, claro, y para empezar, ¿no? Porque a los bailarines o a todos los estudiantes, ¿no?, de danza, lo que les interesa es bailar y no ven todavía la importancia de situarse en ese mundo y para eso sirve la historia, ¿no? Y entonces, pues yo trato de hacer una clase que más que repetir fechas ni más que repetir nombres, porque eso está en los libros, que entiendan ¿no? la trascendencia de, de, de situarse en ese devenir, que no están solos, que somos muchos ¿no? y que todo el mundo ha, ha hecho aportes y que a ellos les toca los... y que entiendan de dónde viene la tradición en la que están. Si estás estudiando qué clase... ¿Qué, qué género de danza, pues de dónde viene, por qué viene, por qué está esa persona metida ahí también. Entonces yo trato que, que no sean nada más las palabras, que no nada más sean las historias, sino que el cuerpo esté involucrado, que la danza de ellos está involucrada. Entonces siempre tiene que ser práctica. Sí, hay muchas palabras y sí, hay textos, pero... Todo va a desembocar en los ejercicios coreográficos que tienen que hacer de ese pasado. Claro, con sus ojos del presente, pero tratando de investigar al máximo. Y entonces su ejercicio coreográfico, su danza, tiene que ser una danza de acuerdo con el tema que estamos viendo, el periodo, ¿no? la, la, el personaje. Y puede ser desde que, a ver, vámonos a buscar el video de Mary Bigman bailando. Ahora se aprende en esa coreografía. Ahora, ¿qué, ¿Qué sientes? ¿Cómo vives el expresionismo alemán de los años 30 en la actualidad? O, a ver, tenemos tal coreografía, la espera de Raúl Flores Canelo, que está grabada, la podemos bajar de, de internet. Ahora vamos a intervenirla. ¿Cómo harías la espera ahorita? ¿Qué cambias o qué dejas? o ¿Qué, qué significado tiene para ti tal, tal escena? Cómo lo, lo, lo puedes modificar o lo mantienes, o cosas así, para que, no, ay, para que vean que la historia se vive también, ¿no? Se vive en el cuerpo y se vive en la danza. Y hay quienes, de los chavos y chavas, hay quienes me siguen la onda y hay quienes no les importa y se duermen, ¿no? Pero después supongo que en algún momento se dan cuenta de, de la importancia de conocer esa historia y de vivirla desde el presente.
2: Claro, pues al menos saber que no se te ocurrió a ti nada más porque sí eres como un ser desvinculado de toda la historia y de todos los demás, pues yo creo que ya al menos te sitúa en otro lugar aunque te duermas, ¿no? Pues sí. <risa> pero sí, yo,
1: ah, yo entiendo, entiendo, entiendo la juventud, pero te digo que yo hago lo máximo que puedo. En algún momento el CENI se organizó de los encuentros nacionales e internacionales de danza que hicimos muchos años, se hizo en la Universidad de Colima. Y entonces vinieron eh, maestros y directivos de muchas universidades que tenían la licenciatura en danza o de las escuelas profesionales de danza de limba. ¿no? Y una de las mesas donde yo estaba más interesada y que incluso moderé eran las materias teóricas de esas carreras. Y yo casi era como, ¿qué haces? Para que todos los chavos te pongan atención, les interese, ¿qué hacen, no? Y todo el mundo tiene sus estrategias de uso de materiales, apoyos, videos, pláticas. Vámonos todos juntos a la función. ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó? Porque te digo que sí. Entonces, ellos quieren bailar. Y ellas también.
2: <risa> ¿Qué más? ¿Te gustaría investigar qué otros planes tienes hacia mediano o a largo plazo que sería como tu top investigar en la danza después de todo lo que has
1: investigado? Pues no sé. Pero mira, lo que ahorita estoy haciendo es hacer la biografía del maestro Federico Castro. También estoy haciendo, o sea, mostrar qué aportaciones o cómo ha, y cómo han vivido la danza escénica profesional las mujeres judías en México. Porque es otra manera de ser y es una comunidad que también tiene sus productos como tal, ¿no? Y que ellas tienen. Se define, no sé, si, si su identidad es judía. He descubierto que hay un montón de libros sobre esta, esta, la comunidad judía en México, de mujeres, precisamente, de autoras, sobre mujeres judías en México. Pero nadie ha investigado danza. Entonces me dio mucho gusto, ¿no? Que voy a poder como que crezca ese conocimiento de, de la comunidad judía. A ver, ¿qué están haciendo en la danza? qué tipo de danzas hacen,
2: cómo la hacen, etcétera. Entonces eso es lo que estoy haciendo ahorita. No sé que siga, nunca sé que siga. Bien, Margarita Tortajada Quirós, muchas gracias por haber estado en este episodio de Corpus sapiens Te mando un abrazo muy grande. Ha sido muy rico para mí conversar contigo y preguntarte algunas cosas que ya tenía en mente, no solo para este episodio, sino desde hace tiempo ya te quería preguntar algunas cosas. Y pues nada, te mando un abrazo. Ay, muchas gracias. Abrazo de regreso y saludos a todos y todas. Claro que sí. Lean a Margarita Tortajada. Les voy a dejar algunas ligas en la descripción del episodio. En los libros Educal venden los libros del CENIDI, lo que publica el IMBA, y ahí van a encontrar muchas de sus investigaciones. Otros libros ya se agotaron, pero también hay algunos que están en digital o en PDF. Se puede leer y se tiene que leer. Les mando un saludo, que estén muy bien y nos escuchamos en el próximo episodio. Esta es la cartelera de danza. Toma nota. Hola, somos Gipitzi aldalay y Aura Arreola, creadoras de la pieza Inmarcesibles y nos complace invitarles el día de hoy, domingo 18 de febrero, a la última presentación de la pieza, la cual se llevará a cabo en el Foro del Dinosaurio en el Museo
3: Universitario del Chopo en la Ciudad de México. Inmarcesibles es un ensayo coreográfico que se construye como abstracciones de la relación íntima entre nosotras. La creación coreográfica y la danza buto se entrelazan en una reconfiguración tenaz cuyos límites entre ficción y realidad se erosionan. Una intimidad radical que se teje frágilmente parafraseando la conocida metáfora del buto entre
2: dos cadáveres que intentan ponerse de pie. Inmarcesibles propicia un territorio donde los afectos y la reinversión de los parentescos florecen. La obra cuenta con
3: el diseño sonoro de Fernando Vigueras y el diseño de iluminación de Luis Manuel Aguilar Mosco. El precio de los boletos es de $100 pesos entrada general y $50 para estudiantes, maestros e INAPAM. Conoce más detalles sobre la obra en la página oficial del Museo del Chopo y si deseas conocer más sobre nuestro trabajo nos puedes encontrar en las redes como arroba Gipitzi, arroba Aura Reola y arroba Sociedad de Carne y Hueso. ¡Les esperamos!
0: Hola, mi nombre es Ignacio Ayala y formo parte del colectivo Camaleón y me da muchísimo gusto invitarte al taller Cuéntame tu Historia. Este taller está dirigido para jóvenes de la tercera edad a partir de 60, 62 años y en este taller podrás a partir de la Danza, de la música, del teatro, de la literatura, podrás construir una historia contando los hechos de tu vida y te garantizo que te vas a divertir, va a ser todos los viernes a partir del 16 de febrero hasta mediados de julio de 11 de la mañana a 1 de la tarde, repito, viernes 16 de febrero hasta mediados de julio de 11 a 1 de la tarde y la sala Luis Páez Broché está en Centro Médico 208 y el teléfono para que te den más informes es 33-1201-8728 y saben que lo mejor es que es gratuito no pierdas el tiempo, aprovechalo, diviértete, juega
2: Hola, soy asalia López Inzunza, soy directora de Indómita Danza Teatro y me da mucho gusto invitarte a nuestra temporada de Un Mar. Todos los domingos de febrero en el Teatro María Teresa a las 12.30 horas. Lo que verás es danza teatro para la primera infancia. El precio de los boletos es de 250 pesos para el kit de un infante más un acompañante adulto y $150 para los observadores de 4 años y más. Hay un 15% de descuento a
3: partir de 3 boletos. Puedes encontrarnos en Instagram como indómita.danzateatro. Hola, ¿qué tal a todos? Mucho gusto, espero se encuentren todos muy bien. Soy Andrés Ceguera Wong, directora de DanceCorp, una escuela de danza de alto rendimiento en Guadalajara, Jalisco, y me da mucho gusto invitarte a nuestra novena edición del 14100 este domingo 18 de febrero en el Andador Chapultepec, enfrente de la librería del Fondo de Cultura Económica. En este evento todos nuestros alumnos participan con exhibiciones de danza de diferentes géneros. Todo esto para recaudar fondos para los niños con cáncer. Estamos recaudando eh, coletas de cabello de 35 centímetros de largo a cambio de 24 clases de danza en cualquiera de nuestras sucursales, ya sea Mexical o Cloutier, o por cada cinco productos de alimentos no perecederos o artículos de higiene personal, te regalamos una clase. Todo esto va a estar el domingo 18 en un horario de 10 a 1 de la tarde. Los esperamos ahí en el andador de Chapultepec y puedes Encontrarnos en redes sociales como DanceCorp En Instagram de ANZ.CORP Y esperamos verte ahí Muchísimas gracias por sumarte a esta causa
2: ¿Quieres anunciarte en la cartelera de danza? Este es tu espacio, escríbenos Gracias por escuchar Corpus Appiens Y por formar parte de este ecosistema de la danza Donde cada quien tiene su función Puedes escuchar, compartir, seguir Anunciarte en nuestra cartelera ser patrocinador, invitado o coproductor y compartir tu mensaje con una comunidad en expansión. Mándanos un mensaje directo por Instagram a arroba corpusapiens o escríbenos al correo que te dejamos en la descripción de cada episodio y con gusto te contamos cómo puedes participar.
0: Podcastera MX